왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 이, 그 뉴스를 유심히 보시는 분들은 뭐 아시겠지만 아, 한바탕 또각 <웃음> 대학 입시 감사 결과가 나와서 또 난리가 났네요. 아, 서울대에서는 특이하게도 음, 모학과에서 어, 지역균형선발 합격자들을 지원자 전원을 다 탈락을 시키고 어, 그 인원을 정시에서 모두 뽑았다 하는 그런 학과가 있어서 어, 좀 문제가 어, 되었고요. 어, 뭐 논술에서도 문제가 되고 어, 뭐 이러는데 그냥 그 기사에서는 그냥 무조건 그런 걸다 묶어서 그냥 학종의 문제 뭐 이렇게 가지고서 언론 플레이를 합니다. 어, 아예 문제가 있을 수 있죠. 아직 이제 그 본격적으로 진행된 지 얼마 안 되는 전형이고 하기 때문에 문제가 될 수가 있는 그 상황이고 이제 그런 건 개선을 해야 되겠죠. 어, 어쨌든, 음, 뭐 이렇게 되면은, 음, 상황이 어떻게 되느냐. 어, 자, 고등학교 1학년 2학년 학부모님들, 어, 이제 대학에서, 어, 서울대, 예를 들어서 서울대에서 어, 학종 지원자 16명을 전원 탈락을 시키고 어, 5명을 정시도 뽑았다. 음, 경쟁률이 3대 1인 학과였겠죠. 어, 그런데 이제 그 이런 학과들을 보면 서울대 같은 경우는 어, 특히 이제 공대 계열이라든지 이런 쪽에서는 어, 수학이 굉장히 중요합니다. 어, 그런데 어, 의외로 직윤으로 지원한 학생들 중에서 어, 그 학과의 수업을 따라올 만큼의 어, 기초학력 준비가 되어 있지 않다라고 판단이 되면 어, 충분히 그럴 가능성도 있다라고 어, 뭐 저는 봅니다. 음, 뭐 일반 전형에서 탈락시켰다고는 안 하죠. 예, 학종이 직윤에만 있는 게 아니죠. 서울대 수시는 일반 전형도 학종입니다. 만약에 어, 그 학종 자체에 문제가 있었다 그러면 일반 전형에서도 그 학과에 그 일반 전형 그 직윤에서 모두 탈락시킨 그 학과에서 일반 전형에서도 그런 일이 벌어져야 되는데 일반 전형에서는 그런 일이 벌어지지 않았을 겁니다. 아, 이공계라고 하게 되면 앞서 말씀드린 것처럼 음, 문제의 핵심은 수학이 될 가능성이 굉장히 높습니다. 음, 수학 공부가 뭐 열심히만 한다고 해서 되는 것이 아니고 또 어, 서울대처럼 음, 최상위권 학생들을 대상으로 해서 수업을 하게 되면 어, 좀 그런 문제점들이 좀 벌어질 수도 있습니다. 물론 뭐 그런 것 그런 부분들까지도 그런 것들도 어, 다 대학에서 안고 해결할 문제를 문제를 해결할 수 있는 방법을 찾는 게 교육적이긴 하겠으나 아, 현실적으로 그런 부분들이 어렵다라고 판단을 할 경우에는 어쩔 수 없는 상황이겠죠. 아, 그런 상황들이 벌어질 수가 있다고 봅니다. 자, 어쨌든, 음, 이렇게 되면, 자, 대학들이 말이죠. 대학들이 철저하게 규정에 맞춰서, 어, 심사를 강화하게 될 가능성이 높습니다. 자, 중요한 건, 어, 1차적으로 봤을 때, 고등학교 1학년, 2학년에, 에서, 그렇다고 뭐 학종으로 모집하는 학생이 뭐 인원수가 사라지거나 이러지는 절대로 않습니다. 아, 더더욱이 2025학년도부터는 고등학교 전학년에서 
어, 학점제가 실시가 되고요. 2028학년도부터는 어, 이제 그뭐 전면 학점제에 따른 대학 입시가 진행이 될 것이라고 이야기를 했습니다. 물론 2028학년도쯤 되면은 다음 정부에서도 후반기입니다. 그러니까 뭐 지금 정부에서 뭐 얘기할 수 있는 상황은 아니고요. 자 어쨌든 간에 지금 전반적인 방향은 학점제가 진행이 되고 학점제는 아그 수능으로는 해결이 안 되는 아 그런 그 교과 체제가 됩니다. 교육 과정이 됩니다. 아뭐아 이게 뭐왜 그런지는 설명드리면 되게 복잡합니다. 아 무슨 얘기냐하면 어 다양한 교과가 편성이 되고요. 그 다양한 교과가 최소한 2학년 2학기부터는 거의 전부가 음 학점제로 어 정말 세세한 단위의 과목이 개설이 됩니다. 자 그러면 고등학교 교과 과목이 예를 들어서 지금은 뭐뭐 사탐 여덟 과목 뭐뭐 아홉 과목 뭐 과탐 여덟 과목 뭐 이렇지 않습니까? 문화생지 완투완투 뭐 생윤 뭐 지윤사 지리 세계지리 한국지리 막 이래가지고서 과목들이 있는데 그런 선택 과목이 무려 4, 5 0 개에서 1 0 0여 개까지가 된다는 얘기입니다. 사실상 수능에서 감당이 안 된다는 겁니다. 어, 수학도 마찬가지입니다. 예, 이미 영어는 절대평가가 되어 있기 때문에 뭐 열애로 하고요. 또뭐 영어 같은 경우는 도우과목이기 때문에 상관이 없고. 어, 그런데 이제 수학 같은 경우는 어그 예전 지금 부모님들이 그 대학을 갈 때보다 수학에서 공부해야 되는 범주가 엄청 늘어났습니다. 왜 그러냐하면. 어, 지금 요즘에 학생들이 가장 선호하는 그 학과들을 꼽으라면 일단 의대는 제외하고 어, 의치안 같은 의료계열을 제외한 일반 이공계를 기준으로 해서 사연계열을 기준으로 해서 생각을 해본다고 하면은요 최고의 인기의 학과는 인공지능입니다. 인공지능 빅데이터입니다. 뭐 단순히 학과의 선호만 있는 것이 아니고 전사 우리 우리 사회 자체가 그렇게 돌아가고 있는 거죠. 자 어쨌든. 근데 그 과목들이 다 수학입니다. 자, 그리고 문, 수학이 중심이 되는 그 학과의 선택이 되면서 동시에 문과와 이과가 융합이 됩니다. 아, 얼마 전에 연세대학교에, 연세대학교의 영문과에서, 어, 자연어 처리라는 과목을, 전공 영역의 과목, 또 독서를 엄청 추천을 해가지고 제가 엄, 엄청 또 언론을 통해서 비판을 한 일이 있었습니다. 아, 이게 왜 그러냐면 자연어 처리는요. 언어가 맞습니다. 예. 언어를 어떻게 처리하는데 이거는 인공지능 빅데이터 처리 방식으로 어, 자연어인 영어를 분해하고 어, 이해하고 번역하고 통역하고 막 이런 부분들을 하는 겁니다. 근데 이게요. 어학으로 처리가 되는 게 아니라 수학으로 처리가 됩니다. 뭐 빈도수와 아, 뭐 그래프의 에, 뭐 모습 뭐 이런 거를 가지고서 처리를 하기 때문에 이건 완벽한 수학이고 공학이고 빅데이터이고 인공지능의 영역 부분입니다. 그런데 그 영어 영문학과의 추천 책이 자연어 처리라는 책을 추천을 했습니다. 이건 이건 공대에서 공대 3, 4학년 과정에서 읽게 되는 책이에요. 그런데 고등학생들 영문과 연대 영문과를 지원하는 학생들에게 필독서로 추천 도서가 올라와 있더라고요. 이게 말이 안 되는데 이게 말이 또 한편으로는 되는 게 이게 융합 학문의 개념에 있어서는 이게 굉장히 중요하다는 겁니다. 다시 말해서 문이과가 이미 융합으로 사라집니다. 
근데 문익과 융합이 이미 사라진 거를 억지로 수능을 확대하면서 억지로 끼워 끼워 맞춰 가지고 하다 보니까 지금 고등학교 교육 과정이 지금 4차 뭐 5차 뭐 해서 2015 개정 교육 과정도 아니고 그 이전에 5, 6, 7차도 교육 과정도 아니고 이상한 교육 과정이 지금 만들어지고 있거든요. 근데 어쨌든 이거는 과도기적으로 지금 고등학교 1학년과 2학년에서만 이런 상황이 벌어지고요. 중학교 과정서부터는 어쨌든 상황이 정상화될 것으로 봅니다. 아, 지금 사실은 대학 교육이요. 어, 대학 교육이라든지 그 대학 입시가 아, 이게 단순히 단순히 서열로 사회적 자본을 분배받는 그런 그 경쟁 시험 누가 1등이 되고 이 사회에서 누가 1등이 되고 2등이 되는 걸 갖다가 나눠주는 그런 시험이 아닙니다. 대학에서 어 대학에서 양성하게 될 인재의 후보를 결정을 하는 누구를 뽑을지를 결정을 하는 거기 때문에 저는 개념이 좀 다릅니다. 자 어쨌든 좀 결론적으로 말씀을 드리면 자 이렇게 학종을 엄청 계속 공격을 합니다. 사실은 지금 문제가 어마어마하게 큰 문제가 수능에서 지금 터지고 있고 교과 전형에서 터지고 있는데 아 그거는 뭐쑥 들어가고 계속 그 학종에 대한 문제를 갖다가 언급을 하는데 자 결론적으로 말씀을 드리면 아이 학종에 대한 문제가 언급이 되다 보니까 대학들에서는 규정에 맞춰서 평가를 할 것이고 고등학교에서는 대학에서 하는 철저한 규정에 맞춘 학생부 기록이 진행이 될 겁니다. 다시 말해서 아 얼마 전처럼 선생님들이 상당히 재량권을 활용을 해서 그 학생의 역량과 학습의 수준을 설명하던 그런 시절이 지나가 버릴 거란 얘기입니다. 자, 요런 상황이 되게 되면 학생부를 만드는 게 점점 더 어려워지는 상황이 된다는 겁니다. 요게 바로 중요한 핵심 포인트라고 할 수가 있습니다. 학생부를 기록하는 게 점점 어려워진다. 그러면 현상으로는 어떤 현상이 나타나느냐면 학생부가 전반적으로 똑같은 학생부가 나옵니다. 그런데 문제는 학종은 심판, 심사를 해야 돼요. 그런데 심지어는 어, 자기소개서까지도 없어집니다. 그리고 학종에서는 기록할 내용들이 거의 없어요. 똑같습니다. 자 그렇다면 어떤 상황이 벌어집니까? 그렇다면 어, 그 고등학교에서 평가한 그렇다고 해서 단순히 교과 전형과 학종 전형은 다르죠. 만약에 교과 전형이 없는 상태에서 학종만 남아있다 그러면 이건 학종이 아니라 사실상 교과 전형으로 어, 이라고 평가를 해도 되겠지만 명백하게 학교장 추천 교과 전형이 살아있는 상황에서 그것을 만들어 놓은 상황에서 학종은 다른 평가 기준이 또 이제 평가 기준이 드러날 수밖에 는 없는 상황이다 이렇게 보시면 된다는 겁니다 되게 좀 희한한 상황이 됐죠 그렇다 보니까 어, 학생부에 기록하는 내용이 어떻게 더 의미 있고 알뜰살뜰하게 만들어졌냐에 따라서 완전히 달라질 수가 있다는 겁니다. 합격과 불합격이 확 나눠질 수가 있는 상황이 벌어진다는 겁니다. 자, 그러니까 어, 점점 학생부 기록의 중요성이 강조가 되면서 또 학교 선생님들도 기록의 공정성에만 신경을 쓰다 보니까 웬만큼 오바 스펙이 될 만한 오바에서 야 이게 학생 거야? 이게 학생이 할 수가 있는 거야? 내가 시키지도 않았는데 라는 뉘앙스가 만들어지는 자료는 가능한 학생부에다 기록을 하지 않으려는 상황들이 벌어질 거란 얘기입니다. 그러니까 학생부를 기록하기 위한 테크닉이 
굉장히 고도화할 수밖에 없다는 겁니다. 단순히 뭐 심화학습 보고서 그래가지고 뭐 논문처럼 막 써가지고서 뭐 거창하게 써가지고 가져간들 그거 우리 안 받아 그런 거 기록 못해줘 라고 이야기하는 선생님들이 대단히 많아질 것이고 특히 상위권 고등학교에서 그런 현상들이 많이 벌어질 겁니다. 얼마 전까지만 해도 재량껏 재량껏 요령껏 어, 숨죽이면서 몰래 몰래 기록해준 내용들이 거의 평가받지 못하는 상황들이 벌어질 수 있기 때문에 그러면 어떻게 효율적으로 선생님들이 부담 가지 않게 선생님들이 수업과 관련해서 교과서의 내용과 관련해서 의미 있는 내용이 학교생활기록부에 기록이 되고 학교생활의 각각의 부분에서 자기 자신의 역량을 보여줄 수 있는 내가 지원하고자 하는 학교와 학과의 가장 알맞는, 걸맞는 콘텐츠들이 만들어지냐가 핵심이 된다는 겁니다. 네. 그러면 지금서부터 무작정 내신 성적만 가지고 하는 부분들 또는 무작정 수능만 가지고 하는 부분들의 한계가 명백해지고 학종은 학종은 디테일 싸움이 될 겁니다. 아이디어와 디테일 싸움이 될 겁니다. 흔해 빠진 뭐 이렇게 뭐그 이렇게 뭐아 이런 거한 방이면 아뭐 어려운 책을 읽어야 된다라고 아래 뭐 이런 꼴같지도 않은 그런 그 이상한 걸 만들어가는 학생들이 있습니다. 뭐 어마어마한 걸막 막 읽었다 그러고 썼다 그러고 그럼 선생님들 입장에서는 중요한 게요. 아니 나도 모르는 걸뭐 애들이 해? 이게 말이 돼? 이런 그 선생님들의 나름대로 부담감이나 반발이 발생할 수 있는 여지도 점점 커지고 있다. 자 이렇게 보시면 됩니다. 아니 그럼 도대체 아니 뭘뭘 뭘 가지고 지금 써야지? 그러면 이제 이렇게 되는 경우들이 되게 많을 거예요. 보세요. 학교에서 이런 거 저런 걸막 시켰어. 근데 특별한 건못못 해준대. 자, 우리는 특별한 거못 해주니까 니네들이 예, 내가 우리가 시키는 것만 해줘라고 얘기를 해. 그러니까 아 그러면 되나 보다. 그러고서 보니까 학생부를 선생님들이 500개씩 꽉꽉 채워줬어. 뭐 좋은 말만 잔뜩 썼어. 와 됐어. 이러면 서울대가 그러다가 요번에 서울대의 그 서울대 직윤의 직윤 지원자들을 몽땅 탈락시키는 이런 상황들이 벌어진다는 겁니다. 선생님 그 대학 입장에서 봤을 때 특히 명문대학이나 최상위권 그 대학에서 봤을 때 아, 이거는 그냥 얘가 되게 잘해요, 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 잘해요 라는 말만 쓰여 있다 뿐이지 실질적으로 얘를 뽑아야 되는 이유나 얘의 역량이 전혀 드러나지 않는 학생부가 만들어질 가능성이 높다는 얘기입니다. 요번에 어, 서울대의 어떤 과에서 아, 2019학년입니다. 2019학년 그러니까 2년 전이죠. 그러니까 올해 아니고 올해는 지금 심사하고 있으니까 아니고요. 지난해 아니고요. 그 전해입니다. 올해는 2021학년도 입시고요. 바로 직전이 2020학년도인데 2019학년도 서울대 입시에서 그런 일이 벌어졌다는 겁니다. 사실 이거는요. 서울대에서 공식적으로 어 공식적인 대응이 아마 있을 겁니다. 아니 그럴 수밖에 없었다. 그때 그그 그 학과에 서울대 직윤으로 지원한 학생들은 이런 이런 수준이었기 때문에 도저히 우리가 그 이제 학생으로 배울 학생으로 뽑기 어려운 수준이었다. 라고 아마 비공개로 소명을 할 겁니다. 지금 당장은 감사를 하면서 왜 이런 일이 벌어졌어? 되게 특이해. 이런 이런 상황이라 그래도 뽑아서 잘 가르쳐야 되지 않아? 라고 어 이제 언론 플레이를 교육부에서 한 겁니다. 왜냐하면 학종의 문제점을 갖다가 이제 자꾸 밝혀내야 되니까 이제 그런데 실질적으로 보면 학종의 문제점이라기보다는 
대학 교육과정이 대학 교육과정에 잘 걸맞는 학생들이 만들어져야 되고 그 학생들의 능력들이 학생부와 자기소개서 등등을 통해서 보여줘야 되는데 서울대에서는 최소한 그 학과에 그 학과에 지원했던 직윤 학생들의 수준으로는 전혀 어, 평가하기가 어려웠다. 다시 말해서 뽑아줄 수 없었다라는 겁니다. 자, 그 학생에 대해서 그 학생에 대해서 뭐 구경수만 잘하는 학생들이라고 이야기하는데 일단 뭐 정시로 뽑는다면야 어쨌든 문제풀이 능력이나 이런 능력이 탁월하겠죠. 그런데 아, 현실적으로 봤을 때 아, 차라리 그런 능력만이라도 갖춰진 학생들이 와야 되는데 도저히 우리 학교에서 공부를 하기 어려운 수준의 학생들이었기 때문에 떨어졌다. 라고 비공개적으로 이야기를 할 겁니다. 근데 이제 이게 가지고 또 난리가 좀날 겁니다. 어쨌든 뭐 그건 나중 일이고 지금 제가 말씀드릴 부분은 아니고요. 자 이게 되게 주목할 만한 부분들이랑 그 내용이라는 겁니다. 단순하게 학교 선생님들이 아이 학생은 훌륭해요 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 잘해요 잘해요 공부 멋지게 해요 공부 멋지게 해요 라고 아무리 똑같은 그 내용을 반복해 놓는다고 하더라도 대학 입장에서 봤을 때 명백한 그 학생의 역량에 보이는 내용이 아니면 선생님들이 400자 500자 정말 가진 형용사와 부사 미사여구를 동원한 학생부를 써봐야 대학에서 뽑지를 않는다는 겁니다. 두 가지입니다. 첫 번째는 학교 선생님들이 걸림돌이 될 겁니다. 자 우리가 모르는 건 너희들도 몰아야 돼 이런 선생님들도 계시고요. 어, 우리가 시키자는 걸왜 네가 해 이건 규정 그 위반이야. 뭐 이렇게 주장하는 선생님들도 되게 많으십니다. 그러니까 기본적으로 그 대학에서 요구하는 수준의 또는 역량의 학생들을 모른다는 거죠. 네. 뭐 그런 선생님들도 계시고 그러니까 1차 관문이고 2차 관문은 어쨌든 그런 관문을 뚫고 만들어진 학생부의 내용이 아 현실적으로 문제가 있다고 하면 또 떨어진다는 겁니다. 그렇다면 학교 선생님들이 책임져주지 못할 부분이라면 우리 학생들이 스스로 만들고 어, 준비하고 거기다 부모님들이 관심을 갖고 지원을 통해서 정말 역량을 보여줄 수 있는 부분들이 꼭 필요하다. 자 이렇게 결론 내릴 수가 있습니다. 아 이번에 그 학종 뭐 집중 감사 상위권 대학들의 학종에 대한 집중 감사 결과를 놓고 봤을 때 어, 제가 보기에는 뭐 이런저런 이야기 때문에 아 뜨거라 해가지고서 수능이나 또는 교과 전형에 올인하는 학생들이 더 늘어날 겁니다. 그러면 그럴수록 그 학정 준비하는 학생들에게는 기회가 된다고 할 수가 있습니다. 어, 수능이나 그 교과 전형은요, 어차피 이, 그 학생들이 공부 뭐 태도가 어떻고 뭐 진로가 어떻고 이런 거 하고는 상관없이 에, 어떤 학습의 효율과 그 결과라는 객관적인 데이터에 의존하기 때문에. 자 그런 쪽으로 학생들이 몰려가고 남은 그런 빈 공간 즉 학종의 빈 공간 35%의 전체 모집정원의 3분의 1에 달하는 학종 모집정원을 지원한 학생들에게는 엄청 기회가 되는 것을 반증하고 있다. 자 이렇게 보시면 되겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.